0: SPS Audio is supported by Advertising State ascoltando SPS Italian Medio Oriente e gli Stati Uniti indagano su possibili crimini di guerra commessi da Israele a Gaza. Australia, il governo stanzia 700 milioni di dollari per la creazione di 3.000 posti di lavoro nelle comunità indigene, maltempo in Victoria, incendi nei Grampians, 500.000 abitazioni rimangono senza corrente elettrica in tutto lo Stato, calcio torna alla Champions League, all'alba di domani la Lazio ospita il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di radio SBS di mercoledì 14 febbraio 2024 che apriamo dal Medio Oriente dove secondo alcuni media statunitensi l'amministrazione di Washington avrebbe aperto un'inchiesta per fare luce sui possibili crimini di guerra compiuti da Israele. Secondo l'Huffington Post alcuni funzionari del Dipartimento di Stato americano da mesi starebbero indagando sulle operazioni militari condotte Dallo Stato ebraico a Gaza, Stato ebraico che potrebbe aver violato il diritto internazionale e le leggi statunitensi sui diritti umani. Un mese fa il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Kirby aveva negato l'apertura di questa Inchiesta. Intanto, mentre a livello internazionale da più parti si sollevano voci critiche sull'intervento israeliano a Rafa con la Cina, la Russia, il Regno Unito, l'Italia e la stessa santa sede che chiedono allo Stato ebraico di fermare gli attacchi, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha espresso la profonda preoccupazione del Palazzo di Vetro per un'azione che potrebbe avere conseguenze catastrofiche sul milione e mezzo di civili a Campadia Rafa. Well, I am particularly worried with the deteriorating conditions and security for humanitarian aid delivery in Gaza. There is a breakdown in public order. At the same time, we have restrictions imposed by Israel that are not improved and limit humanitarian distribution. My sincere hope is that the negotiations for the release of hostages and some form of cessation of hostilities to be successful, to avoid a all-out offensive over Rafa, where core of the humanitarian system is located, and that would have devastating consequences. Queste le parole del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Dall'altra parte, le Nazioni Unite hanno accolto con favore la liberazione di due ostaggi israeliani con cittadinanza anche argentina, ma hanno condannato l'operazione Il Blitz dell'esercito israeliano che ha portato alla morte di almeno 67 palestinesi. Il portavoce dell'ONU, Stefan Dujaric, ha detto che la circostanza conferma la necessità di giungere ad una tregua umanitaria We saw, again, Palestinians being killed yesterday. What we need is a humanitarian ceasefire. The Secretary General feels it's extremely important to have this humanitarian ceasefire. We also saw yesterday the release of two Israeli hostages, which we we very much welcome the fact that uh, these two have regained their freedom. And it's important to see the the immediate uh, and unconditional release of all remaining hostages. Nella giornata che si sta concludendo i capi dei servizi segreti israeliani e della CIA, il capo dei servizi segreti egiziani e il primo ministro del Qatar si sono dati appuntamento al Cairo per discutere i termini di una possibile tregua di sei settimane per consentire la liberazione degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas e il ritorno, l'afflusso degli aiuti umanitari dall'Egitto alla striscia di Gaza tramite il valico di Rafa. Veniamo adesso in Australia dove Ieri a Canberra è andata in scena una cerimonia in occasione del sedicesimo anniversario delle scuse pubbliche del governo australiano alle vittime delle Stolen Generations. Ian Ham, uno dei sopravvissuti, ha chiesto ai governi statali un impegno maggiore a sostegno delle persone che hanno subito le conseguenze degli errori commessi in passato dal Commonwealth nei confronti degli aborigeni. They say when you come to Canberra, make sure you have an ask. I have an ask making an appeal. I personally beg you to talk to, engage with, lobby, hassle, hustle, badger, bludgeon, I not really care, the Premiers and Governments of Western Australia, Queensland, South Australia, New South Wales and Tasmania, to establish or revisit their Stolen Generations redress schemes and get them to the benchmark of the Victorian redress scheme, imperfect as it may be. E ieri in Parlamento ha tenuto banco la discussione sulle serie di misure approntate dal Governo federale per ridurre il divario tra cittadini di origine aborigena e il resto della collettività. Il primo ministro, Anthony Albanese, ha presentato il programma Closing the Gap annunciando l'intenzione di creare 3.000 posti di lavoro nelle aree rurali nei prossimi tre anni. Per raggiungere questo obiettivo, l'esecutivo federale stanzierà 707 milioni di dollari, cui L'utilizzo specifico verrà stabilito di volta in volta dalle comunità di riferimento, ma che potrebbero comunque essere investiti nell'orticoltura, nel turismo o nei servizi sociali. L'obiettivo in ogni caso è quello di aumentare l'impiego tra gli esponenti delle First Nations. Celebrando il sedicesimo anniversario delle scuse pubbliche alla generazione rubata, il primo ministro ha spiegato che finora il governo ha varato solo quattro dei 19 progetti previsti nell'ambito di «closing the gap» a prescindere dalla nostra collocazione politica dobbiamo fare tutti di più ha detto Anthony Albanese questo non è un pass mark per noi come una nazione e tutti noi regardless of where we stand on the political spectrum need to recognize that we need to do better Queste le parole di Anthony Albanese. Nell'ambito dell'annuale rapporto Closing the Gap il governo ha anche annunciato la nascita di un commissario speciale che si occuperà della crescita, dello sviluppo e dell'integrazione dei bambini aborigeni e degli isolani dello stretto di Torres, tutti ambiti nei quali i rapporti degli anni precedenti avevano mostrato i difetti e i limiti maggiori. Linda Bernie, ministra federale per gli affari indigeni, ha spiegato che in futuro il commissario lavorerà assieme alle comunità e alle famiglie dei bambini. Bini. Indigenous children are almost 11 times more likely to be in out-of-home care than non-indigenous children, and of course all children, no matter who they are, deserve to be safe. Nella giornata di ieri Victoria è stato stretto nella morsa del caldo e del vento, in qualche caso è aspirato fino a 100 km orari, condizioni atmosferiche simili a quelle che avevano portato ai catastrofici incendi boschivi del 2019 e del 2020 e che avevano portato il governo statale ad imporre il divieto di accendere fuochi in buona parte dello Stato. Anche Tasmania, South Australia Western Australia hanno vissuto una giornata complicata dal punto di vista atmosferico, ma in Victoria 38 scuole e 17 asili iniziali Hanno chiuso i battenti. Il maltempo ha portato allo scoppio di alcuni incendi nella parte occidentale del Victoria, in particolare sui Grampians. Due di questi, nelle località di Belfield e Pomnao, sono ancora fuori controllo. Proprio in questo istante, le autorità stanno lanciando l'avviso di evacuazione alle popolazioni di Belfield e di Pomnao. La combinazione di caldo e forti venti ha abbattuto anche sei tralicci dell'alta tensione provocando l'interruzione dell'erogazione della corrente elettrica a circa mezzo milione di abitazioni. La ministra statale per l'energia Lili D'Ambrosio l'ha definito uno degli eventi più catastrofici nella storia delle infrastrutture dello Stato. Intervistato dalla radio 3AW, il presidente della Camera di Commercio del Victoria, Paul Guerra, ha dichiarato che la rete elettrica statale va rinnovata e ha chiesto al governo statale di impegnarsi affinché episodi del genere non si verifichino mai più. Diamo uno sguardo ai cambi, questa mattina è stabile il dollaro australiano che vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 64 centesimi di dollaro statunitense per quanto riguarda lo sport calcio. Nelle ore scorse ha preso il via la tre giorni di Coppe Europee, in programma tra oggi e domani le prime quattro gare valide come andata degli ottavi di Champions League. In questo momento sono in campo due delle favorite per la conquista della Coppa, dalle grandi orecchie il Manchester City di Pep Guardiola è in vantaggio 2-1 in Danimarca contro il Copenaghen siamo all'inizio del secondo tempo mentre il Real Madrid di Carlo Ancerotti appena sbloccato il punteggio in Germania contro il Lipsia 1-0 per le Merengues ha segnato l'ex milanista Brahim Diaz all'alba di domani altri due match Paris Saint-Germain Real Sociedad e soprattutto Lazio contro Bayern di Monaco concludiamo giornale radio con le previsioni del tempo per oggi ad Adelaide cielo coperto con una temperatura massima di 24 gradi nuvoloso anche a Brisbane 31 la massima cielo coperto a Cairns 32 a Canberra pioggia a carattere temporalesco con una massima di 28 gradi a Darwin intensi piovaschi con una massima di 31 gradi a Hobart cielo velato 20 gradi la massima a Melbourne nuvolosità a tratti massima di 19 gradi a Perth giornata di sole e la colonnina di Mercurio salirà fino ai 37 gradi per finire variabile a Sydney dove nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e la temperatura massima sarà di 30C. Cliccate mi piace, condividete, commentate. Seguite SPS Italian su Facebook.